0: Bueno, eh, como segundo teníamos eh, según el número de estados que formen, que formen parte del tratado. Estos pueden ser bilaterales entre dos estados, multilaterales, entre más de dos estados pueden ser a su vez generales o restringidos. Los primeros tienen vocación de universidad según los que están limitados a un número reducido de estados por motivos militares, geográficos o económicos. Tenemos también según las partes, los tratados pueden ser entre estados, entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, según la posibilidad de hacerse parte del tratado sin haber participado en su negociación. Según la duración, los tratados también pueden ser de duración determinada, prorrogables o de duración indeterminada. Tenemos también según el tipo de obligaciones creadas. Y pues por su forma de conclusión, podemos encontrar tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y para la aceptación. Estos son los tipos de tratados o la tripo de clasificación de los tratados internacionales que están establecidos. ¿Cuál es el concepto de tratados internacionales? es pues muy básico, un acuerdo internacional. Esto es celebrado por el escrito entre sujetos de derecho internacional, a saber, entre estados o entre organizaciones internacionales que se rige por el derecho internacional y genera obligaciones vinculantes para quienes lo suscriben. Esto es importante señalarlo. Eh, también vamos a hablar sobre la importancia y la existencia de una, legis perdón, de una legislación interna y la internacional, esta que regula la relación comercial de México con otros pa países, estableciendo pues, cuáles son los principales estatutos que reglamentan la celebración de tratados y pues, eh, más que nada su importancia. Es importante eh, establecer que estos tratados comerciales ofrecen ventajas como acceso mer ...más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios. Esto con una eliminación de condiciones y barreras comerciales. Eh, la ley que establece cuáles son eh, las cláusulas a seguir es la Ley sobre la Celebración de Tratados. Eh, es una nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, eh, del texto vigente. Eh, y, pues, más que nada, este... Eh, artículo eh, tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos inter institucionales del ámbito internacional. Los tratados solo podrán ser celebrados entre gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos del derecho internacional público. También eh, como punto eh, relevante, perdón, vamos a hablar sobre... Pues, ¿cuáles son los tratados eh, de libre comercio en México? Eh, tenemos el Tratado de Libre Comercio en México con Estados Unidos-Canadá, Libre Comercio México-Costa Rica, México-Colombia, México-Chile, México-Unión Europea, México-Israel. Eh, tenemos el de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, México-Asociación Europea de Libre Comercio, eh, México-Uruguay, México-Japón, México-Perú, Centroamérica, Panamá, y tratado integral y progresista de asociación transpacífico. Y por último tenemos la Alianza del Pacífico. El primero nos habla pues que es uno de los más reconocidos. Voy a hacer énfasis en este ya que es el Tratado de Libre Comercio en los que participa México. Los países participantes son Estados Unidos y Canadá y entró en vigor el primero de enero de 1994. Eh, es importante que tenemos eh, en cuenta que el de México Costa Rica entró en vigor en 1995, el México Colombia entró esta, se estableció firmado en el año 2011, México Chile 1999, eh, México Unión Europea este libre este tratado de libre comercio es en los que México forma parte. Eh, y participa con, un gran, eh, con un, muchos más países como Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, entre otros. Eh, esto entró en vigor el 1 de junio, julio, perdón, del 2000. Eh, México-Israel en el año 2000 también. México Triángulo Norte 2001. México Asociación Europea 2001. México Uruguay en el 2004, el 15 de julio de 2004. Eh, libre Comercio de México-Japón 2005 México-Perú 2011 Centroamérica fue en 2011 y luego e incluso eh, en 2016 se representó en el 21% del comercio en México México-Panamá en 2014 y entró en vigor a partir del 1 de julio del año 2015 Mexi el Tratado Integral y Pacifista de la Asociación Transpacífico pues este acuerdo era conocido como el Tratado de Asociación Transpacífico por sus siglas en inglés. Sin embargo, ante la salida de Estados Unidos, los países de México, Australia, Canadá, Chile y sí, entre otros, eh, buscaron continuar con su vigencia. Por lo tanto, en 2017 convirtió en el valor de la materia eh, a los beneficios con la visión de expandir pues las membresías de un nuevo acuerdo. Y por último, la alianza del Pacífico. Eh, si bien la alianza del Pacífico no forma parte de los tratados de libre comercio, es importante dar mención, pues, que con su negociación México concretó una mayor relación comercial entre Chile, Colombia y Perú. Eh, es importante, pues... Eh, concluir eh, hablando pues para mí de los beneficios, ¿no? Algunos de los beneficios que puede aprovecharse con los países con los que México tiene tratados de libre comercio pueden ir desde acceso a mercados más amplios hasta lograr un intercambio de tecnología conveniente para cada uno de los miembros. ¿Cómo nos ayudaría? Pues facilitando el incremento de flujo de inversión extranjera directa, esto al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo de los inversionistas. Pues obviamente ayudan a competir e, igual, e igualar más bien las condiciones con otros países que han logrado ventajas de accesos mediante acuerdos comerciales similares. Y esto es todo.